0: Está no ar mais um episódio do A Vida é Assim. E para começar, queremos fazer uma pergunta que tem tudo a ver com a jornada que vamos contar hoje. O que significa justiça para você? Para o nosso entrevistado, justiça é ouvir todos os lados de uma mesma história e é assim que ele construiu sua trajetória como um dos juízes mais conhecidos e respeitados do Brasil. Por 12 anos, ele foi o responsável pela fiscalização dos presídios do Rio Grande do Sul e tinha sob seu comando 27 cadeias e mais de 14 mil presos. Uma de suas marcas registradas foi visitar incansavelmente os presos e suas famílias para entender sua verdadeira história.
1: Mas o que muita gente não conhece é quem ele foi antes da magistratura. Sidney, de 52 anos, nasceu em uma família humilde em 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Estudou em escola pública e, antes de se
0: tornar juiz, exerceu diferentes profissões que vão desde lavador de carro a corretor imobiliário. Vamos entender como tudo isso o fez chegar até aqui? Bom, primeiro a gente quer agradecer a sua presença aqui. A gente acredita que muitas pessoas aqui no estado conhecem a sua história, ou pelo menos já ouviram falar do seu nome. Então é muito legal pra gente uh, contar histórias de pessoas assim que deixam marca. Mas vamos falar um pouquinho sobre quem era o Sidney antes de ser juiz. Conta um pouco da tua história pra gente, a tua história de vida, onde tu nasceu.
1: Eu... eu... Acredito, assim, por, até por observação, né, que a nossa história de vida tem muito a ver com a nossa infância e a nossa adolescência. E no meu caso, não, não, não é diferente. Né? Então, eu acho que às vezes as oportunidades, escolhas que nós temos e o que nós passamos nessa fase inicial da vida é que tem uma repercussão muito forte na vida adulta. A minha mãe era dona de casa. O meu pai era lavador de carros. Então, uma família bastante humilde, assim, pobre, né? E eu, eu, mas os meus pais queriam que eu tivesse uma boa educação. E, e o meu pai conseguiu uma, uma bolsa de estudo para mim. E, e isso me permitiu que eu, no, nos meus primeiros cinco anos de, 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 de vida escolar, eu frequentasse uma escola particular. E isso me marcou profundamente, esses cinco anos. Na verdade, foram seis anos, né, contando a escola porque eu estudei num meio que não era meu. E, então, é a palavra bullying, né, que hoje é muito na moda, na época não existia. Né? Mas eu sofri muito bullying né, por ser cotista. Deixa assim um, um certo aprendizado na né, vida da gente. E, de certo modo, acabei me tornando o que eu sou hoje. Talvez por exemplo, um, um efeito positivo, sei lá, de, de, dessa fase difícil para mim de estudar num colégio onde os meus colegas tinham um nível socioeconômico muito maior que o meu. Eu ia no colégio com com as roupas que a minha mãe costurava, né? Os meus colegas tinham roupa de marca, né? Eu não tinha dinheiro para merenda, eu não tinha calçado, eu não tinha mochila, o meu material escolar era o básico, né? e, e na época não não existiam assim cuidados, né, que se tem hoje, sabe? Esse, 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 esse movimento anti-bullying, por exemplo, isso não, não, não existia, tudo é considerado normal. Tá? Nós éramos três cotistas por, por, por sala de aula, né? e tinha uma vez por mês tinha a revista do Cascão, por exemplo, né? a revista do Que Olho, né? então, simplesmente a aula, a aula andando, entravam três pessoas e mexiam na, na cabeça da pessoa, só dos cotistas. Né? Às vezes passava a mão na cabecinha do outro ali, tá entendendo? Só para fazer um faz de conta, né? A revista do castelo, mostrar as unhas, essa coisa toda, né? A gente, quando é criança, agora a gente sofria com isso, né? e, e essa situação teve um, um episódio, né? E que me marcou profundamente. A, a minha mãe só tinha frequentado até a quarta série, né? E o meu pai só do primário, e o meu pai só até a segunda série. E, portanto, eles não tinham condições de me ajudar nos temas de casa. Eu, eu tinha, eu era muito... Eu queria saber o porquê das coisas, né? Isso, isso eu não descobri. Isso, o porquê das coisas, aquilo eu tinha acesso, uma certa uma certa rejeição, assim, uma dificuldade. E eu não entendia matemática. E eu não entendia por que eu tinha que aprender aquilo, né? E aí não conseguia fazer os temas de matemática. E, e a professora de matemática, nos alunos não cotistas, ela sentava do lado e ensinava direitinho, etc. Né? No meu caso, não tinha isso. Nem nos outros cotistas. E havia um tema de matemática que eu não conseguia fazer. E aí cheguei no colégio com, com um caderno em branco. E aí ela viu que eu estava com o caderno em branco e me mandou para o quadro, para eu fazer no quadro na frente de todos aquilo que eu não consegui fazer sozinho em casa. Travou, os alunos começaram a dar risada, né? E eu fui colocado de castigo no cantinho da sala, enquanto ela daí explicava para os alunos lá como é que eram as contas. Bom, e isso causou para mim um bloqueio na matemática, que eu carrego até hoje. Até hoje eu não sei fazer conta de, de, de... Essa conta, essa Somar eu até vai, né? Mas <risos> divisão com um vírgula, pode esquecer. E, e aí, a, a partir dos, do, do sexto ano, a partir da sexta série, eu voltei, então, a estudar num colégio... Eu fui estudar num colégio público, né, que era de acordo mais com a minha capacidade econômica, como era, onde eu me sentia melhor, inclusive. Né? Mas a, a minha atividade matemática, daí eu carreguei ela para sempre. E, e quando eu ingressei no segundo grau, na época, haviam duas opções de curso. E aí, naturalmente, que eu optei pela opção de curso que tinha menos matemática. E, e nesse curso, que era um curso técnico de administração de, administração de empresas, tinha uma aula que era uma, uma, uma matéria, né, que era noções básicas de direito. E cujo professor faleceu há pouco tempo, é, é, Lauri Ângelo Paz, um professor de TES de um advogado de julho falava muito bem, etc., e eu, eu fiquei, assim, muito impressionado com a aula dele. Ele tinha uma aula, aquelas assim, ele tinha uma voz imponente, uma aula muito fluida, né? E, e eu fiquei maravilhado com aquilo. E aí, no final da de uma das aulas, eu perguntei para ele se a matemática era muito puxada no curso de Direito. E ele disse, não No Direito não tem matemática. É, então, tá aí. É isso aí que eu quero para a minha vida, um, um curso que não tem matemática. Então, foi, foi essa a história. Tá? E aí eu fiz o meu, meu segundo grau em, em 3 de maio. Ali. Na época não existia nenhuma faculdade de Direito na região a mais próxima a Santo Ângelo. E que para mim era impossível estudar em Santo Ângelo, que era muito distante de 3 de maio, não tinha transporte, não é? E era uma faculdade particular, cara. Tá? E aí eu, eu comecei a focar a minha vida em vir para Porto Alegre e cursar Direito. Essa decisão eu devo ter tomado ela é pelos 15, 16 anos aproximadamente, é? um, um pouco antes de vir para Porto Alegre, é abrir um, um concurso aqui em Porto Alegre, um concurso para a Federal, e eu vim e fiz esse concurso. Eu, eu prestei esse concurso com 18 anos. Acabei vindo depois para Porto Alegre, né? Eu vim eu vim para cá com 18, anos, com 18 anos e alguns dias, uns anos e meio, mais ou menos. Vim com a cara e a coragem, né? Eu vim em 1987. Eu fiz de tudo que tu possa imaginar, assim, vários trabalhos, né? De tudo que é coisa, eu fiz aí, né? Office Boy, né? Trabalhei em posto de gasolina, trabalhei como vendedor de plano de saúde, trabalhei como corretor frio de imóveis. Veja, eu nunca tinha visto o mar. E eu fui trabalhar em uma imobiliária aonde tinha uma filial na praia. E eu sempre tive boa memória. Eu também sou juiz graças à boa memória, né? Porque, tem boa memória, tu se demanda as coisas que chegar chega lá, tá né? entendendo? Então, o a matemática, boa memória. E, e eu fui trabalhar na praia, e o, e o dono da imobiliária me deu uma máquina fotográfica, me cedeu uma máquina fotográfica, era de filme na época, né não tinha máquina digital. Acho que eu nunca tinha fotografado antes da minha vida. E eu fotografei os imóveis da praia, de Atlântico da Capão Novo. Eu fiquei dois meses fotografando imóvel. Ele me dava uma, um, um dinheirinho lá, tipo 100 reais por semana, eu sobrevivi para fazer imóveis. Quando começou a temporada de corretagem no praia, que eu trabalhei na imobiliária, eu sabia todos os modos de cabeça. Só para resumir, quando terminou a, a temporada, nós éramos 13 corretores na, na imobiliária, dividindo toda a curva, digamos assim, o faturamento imobiliário, metade o que eu fiz e a outra metade dividido pelos 13. Mas isso pela boa memória. Com essa grana dessa... Essa, dessa corretagem de aluguel na praia, é que eu banquei um cursinho pré-vestibular. Foi aí que eu paguei um cursinho pré-vestibular e me preparei para fazer vestibular para direito direita. E não tinha a menor condição de passar em, em universidade né pública. né Era muito concorrido na época, como é até hoje. Né? mas na época, na época era mais ainda. né Não tinha essa história de cotas, negócio todo aí. Então, era muito difícil passar. E eu acabei passando na PUC. E eu fiz toda a minha faculdade com crédito educativo. Eu, eu paguei a minha faculdade, o crédito educativo da PUC, que faliu há pouco tempo, eu paguei com o um salário de juízo. Né? Eu era juiz em Santa Rosa e estava pagando a minha, minha, a minha faculdade. Né? E depois aí a vida sorriu, né? porque o que, que acontece? Em 1988, veja, vim para cá em 87, eu fiz um concurso onde só tinha uma vaca. Eu fui o 23º colocado no concurso. Ou seja, não tinha chance. Mas em 1988 teve a Constituição Federal, a nova Constituição. E essa Constituição criou cinco tribunais federais no Brasil. E criou um tribunal aqui em Porto Alegre. E, e a Constituição deu prazo para instalar esse tribunal em 88. E o prazo era janeiro de 89. Tinha que instalar outro tribunal. Eles não tinham tempo para fazer concurso. Aproveitaram um, um concurso anterior. E aí, é que eu acabei ingressando na Justiça Federal. Eu me posso com 20 anos de idade. Num concurso que eu tinha feito com 18. No, no segundo semestre. Eu já estava na, tava na faculdade pagando com o cachorro. Assim, eu já estava no direito, estava no segundo semestre, com o cargo de agente de segurança, que era o concurso que eu tinha feito, agente de segurança. Tá? Por que que eu fiz o concurso de agente de segurança? tá Porque quando eu fui fazer inscrição, tinha filas enormes para fazer a inscrição, filas enormes, e tinha uma fila que era curtinha. E eu olhei assim, mas por que essa fila é curtinha? A fila era curtinha porque para fazer agente de segurança, na época, tinha que ter carteira de habilitação para dirigir carreta. E eu, como eu trabalhava em posto de gasolina, lá em Terjumar e tal, eu aprendi a dirigir carreta muito jovem, com 15 anos, eu dirigi a carreta. E aí eu fiz para a de segurança. Eu fui agente de segurança na Justiça Federal. Por isso que eu falei nisso, que coisa que tu faz na tua infância, na tua adolescência, lá, por exemplo, na adolescência, eu trabalhei um posto de gasolina, fui lavador de carros, aprendi a dirigir carreta. Por isso essa carteira de habilitação, depois me levou a passar no um concurso de taxa de insegurança. Eu não tinha nenhuma noção, eu sabia que eu queria direito, portanto, eu já estava falando direito, mas não sabia o que ia fazer vida, eu não tinha ideia, o que era um juiz, o que era um promotor, eu não, não sabia nada, não tinha ninguém na família disso aí. Não. O Collor, em 1990, emitiu uma medida muito dura, é. bloqueando o dinheiro da, da poupança das pessoas. E, e muita gente, assim, passou por severas dificuldades com aquilo. E a imprensa, a população, a geral, assim, todo mundo apoiou o Collor, os tribunais apoiaram, apoiaram o Collor que era, era necessário para salvar o país, etc, etc. E, e eu trabalhava numa vara com um agente de segurança, aonde tinha uma juíza que ela era muito independente. E, e, dependendo da situação, ela mandava liberar o dinheiro. E aí o tribunal caçava essas liberações, porque o tribunal era a favor daquele Plano Collor. O Supremo foi a favor do Plano Collar. O, o Supremo só jogou inconstitucional o Plano Collar quando ele terminou. Mas na hora ali que a população precisava, ele não jogou. E, e, num desses casos, havia uma... Uma senhora que tinha um dinheiro na poupança e precisava fazer uma cirurgia de catarata. E essa senhora idosa teve o dinheiro confiscado. E, e a doutora Silvia, agora a Yebe, que era a juíza, deu uma liminar, mandando entregar esse dinheiro para ela fazer a cirurgia. E a união recorreu e, e o tribunal caçou o dinheiro, caçou a decisão, impedindo a mulher de, de fazer a cirurgia de mulher ficar cega. E aí a, a doutora Silvia tinha que prestar informações para o tribunal. E ela prestou umas informações assim muito contundentes, muito contundentes. E eu tinha um, um trabalho bem subalterno ali, né? me coube a função de levar essa correspondência até o correio para chegar no tribunal. E quando eu estava indo, levando isso, eu li. E lendo aquilo, para me impressionei, assim, me arrepiei, sabe? Da, da forma como que ela tratava o direito, assim, as pessoas, etc. E, e fazendo justiça. Mas, pô, Aí eu fui me informar, disse, tu, o que, que precisa para ser juiz, né? Que precisa para ser si, Isso aí eu gostei desse negócio aí. Achei legal isso aí. Descobri que para ser si, juiz não precisava nada se não estudar, entendeu? Não precisava ter apatriamento político, não precisava ser amigo de ninguém. Se bastava estudar Bom, Eu não tinha nenhum amigo, mas estudar eu podia fazer, entendeu? E aí eu fiz um cálculo, eu tinha 21 anos já, né? E eu ia levar uns 4 anos para ter, terminar a faculdade, com 25. Mais 5 anos me estudando depois, um com 30 eu seria juiz, né? E eu tomei posse como juiz com 29, e fui juiz em Santa Rosa com 30. O que, que motiva o senhor? O senhor nos contou um pouquinho de como foi o caminho até chegar a
0: ser juiz, né? Mas o que que motiva o senhor a continuar, essa, tipo, levantar todo dia e continuar exercendo essa profissão?
1: Olha, eu acho que o que motiva é tu poder fazer o bem. Poder ajudar as pessoas, não tem nada que possa motivar o sujeito a ser juiz que não seja esse, é tudo poder reparar a injustiça, conseguir dar algum alento para as pessoas. Eu, eu, eu fiquei na execução penal, eu saí agora faz um ano, mas eu fiquei praticamente 23 anos na execução penal, que é uma área muito pesada. A principal razão por ter ficado tantos anos nessa área foi justamente porque ali é onde tem mais coisa errada onde tem mais coisa errada. De todas as áreas do direito ali onde tem mais coisa errada. Então, ali, tu tem uma chance maior de poder ajudar mais pessoas. Quando eu fui juiz em, em Santo Ângelo, saiu uma foto minha no Correio do povo Cinco anos atrás, portanto, 17 anos depois, 18 anos depois, eu estou saindo do Fórum de Porto Alegre para ir na Júris, que é ali pertinho. E quando eu estou saindo, vem uma senhora que gira informação. Ela me deu um papel, eu olhei o papel dela, mas ali não estava claro, olha, por isso aqui eu não posso lhe dizer onde é que ela... ela... queria achar um lugar dentro do fórum. Daí ela abriu a carteira para pegar mais papéis. Quando ela abriu a carteira, caiu um papelzinho no chão. Aí eu juntei o papelzinho. E quando eu junto o papelzinho, eu vejo aquela minha foto do jornal. Ela tinha uma foto minha, de anos, de jornal. Eu vi onde é que ela queria ir, eu orientei ela, a senhora vai no andar tal, assim, assim, assado e tal. E aí devolvi o papelzinho para ela. E perguntei para ela o que era o papelzinho. E aí ela disse, assim, ah, isso aqui é um juiz que muito me ajudou e tal. Eu disse, ah, que bom, então tá, até logo, até logo. Ou seja, eu não me apresentei para ela, cada um seguiu o seu rumo. Mas aquele papelzinho ali me fez ficar mais anos nessa, nessa área, tá entendendo?
0: Da onde que vem isso dentro de ti? É, eu, como
1: eu disse no início da minha fala, eu acho que a nossa vida é, é, é tem muito, é muito, é muito reflexo daquilo que a gente tem na primeira infância, depois na adolescência. Mas isso que tu está me perguntando, eu tem a ver com a minha primeira infância. Eu, eu te falei ali uma parte sofrida né, da minha vida escolar, né, de, de bullying, de colégio particular, etc. Mas eu tive uma uma, uma primeira infância muito, muito boa. Né? E a minha avó era uma pessoa muito boa. E a avó, ela ela morreu sem saber ler sem saber escrever. né. Ela morava numa casa muito simples. E era uma casa que era na saída, assim, de 3 de maio, né? Tipo, a última casa da cidade, praticamente. Quase a zona rural. E, e muitas pessoas paravam na casa da avó ali para pedir um copo d'água antes de seguir caminhando, né? o interior. E a avó sempre dava água. E se era próximo, no meio-dia, a avó convidava as pessoas para almoçar. Pessoas estranhas. Que, de certo modo, talvez tenha sido daí, não é? ela, ela sempre ajudava, assim, sem... Sem nunca querer nada em troca, sabe?
0: Como que é, na prática, a atuação de um juiz? Porque a gente acha que todo mundo sabe como é que é, mas só sabe realmente quem exerce essa profissão, né? Então, eu queria que o senhor explicasse, até para quem não conhece, como que é a atuação de um juiz no nosso país.
1: Bom, o nosso país é muito grande, né? Nós temos muitas diferenças. E até, até dentro do estado aqui também somos muito diferentes, dependendo da região que a gente vai, né? Então, talvez eu consiga explicar melhor, assim, se nós fossemos comparar com uma carreira de médico, por exemplo. Né? O juiz, quando assume, ele acaba assumindo em uma cidade pequena. E, normalmente, ali, esse juiz, ele é, tipo assim, um clínico geral. Ou seja, ele tem que decidir tudo. Né? Ele tem que decidir bens no, no divórcio, tem que decidir pensão, tem que decidir guarda de filho, tem que decidir inventário, prisão erro mesmo, contrato bancário, imóveis, sabe? Infância e adolescência, ou seja... Tudo, né? A júri, tudo, família, tudo, sabe? Ele é ele, Imagina um médico que vai para uma pequena comunidade do interior, sem ter laboratório, praticamente sem ter hospital, ele, e vem todo mundo ali no postão de saúde, que seria o fórum, e ele tem que dar essas demandas, entende? Então, o juiz aí, ele, ele acaba tendo que se, se desdobrar muito nessa fase inicial. E ainda bem que o juiz, quando ingressa, ele está com muito conhecimento, porque estudou muito para chegar ali, então, ele, ele tem uma certa base de conhecimento que ele tem talvez não não tenha base, assim, de vida, de experiência e tudo mais, porque isso a gente vai adquirido com o tempo, não é? Mas é assim, ou seja, é uma vida bem difícil. Depois, à medida que a carreira vai andando, você vai se especializando. Assim como vai ter um médico cardiologista, vai ter outro traumatologista, né vai ter outro que é endócrino, outro oncologia, etc. E o juiz também, ele vai, bom, um vai parar de família, outro vai parar a cível, né? o outro vai parar do crime ou seja, e, e dentro do crime tem as suas outras especializações, ou seja ele, ele vai se tornando mais especialista numa área e a vida dele fica um pouco mais tranquila. Mas é a primeira fase da carreira assim é uma fase muito difícil, e muito difícil. essa primeira fase não é uma fase rápida. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, uma, uma pessoa que ingressar hoje no concurso magistrado no Rio Grande do Sul, a, até chegar em Porto Alegre vão, sei lá, 20, 25 anos, provavelmente de exercício para chegar em Porto Alegre. Hoje, né? Quando, quando eu assumir, um pouco mais rápido, né? mas hoje está bem trancado, sabe? Então, a coisa anda bem devagar, é bem, é bem lento, essa, essa, digamos assim, aspas, a especialização, ela é, ela é demorada. Tá? Eu vou te contar um exemplo, por exemplo, eu estou fazendo audiências né, no Fórum de Santa Rosa, audiências de, de, daquelas pequenas causas, né? Pequenos delitos, etc, etc, né? A gente, a gente fazia audiência assim, ó, era, de cada 10 minutos, uma, né? Um mondial de audiência, tá? E aí vem uma, entra uma, uma ocorrência de abandono de incapaz. Abandono de incapaz, grosso modo, assim, o mais comum é o pai que não matricula o filho no colégio. Esse é o exemplo clássico. Né? Mas veio aquilo. E, e entra um casal na sala de agências com uma criança em estado assim, ó, deplorável uma criança esquelética, em grau extremo de, 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 de fome, de inanição. Isso aqui não é aceitável. Não posso. Esse aqui vai morrer. E eu, eu acabei tirando a guarda da, da criança na audiência ali, já dei uma liminar na hora e já fiquei com a criança no fórum e dei encaminhamento para essa criança. Essa criança essa criança viveu uns 15 anos, já bem ela por uns 15 anos, mas ela ficou muito sequelada, né, por causa da, da, dos maus tratos que sofreu e ficou com N dificuldades motoras, eh, mentais, etc., mas ela viveu até os 16, 17 anos, mais ou menos e depois acabou acabou falecendo. Mas ela, certamente, essa criança teria morrido numa semana seguinte ali, entende? Então, isso é só um exemplo daquilo do... Veja, eu era trabalhar, estava numa vara criminal, pego um caso desses, entende? Então, é muito dinâmico isso. O que, que essas realidades que o senhor acompanhou como juiz te dizem sobre a vida? Desculpa eu insistir nisso, né? Mas tem a ver muito assim com a nossa criação básica, né? Eu acho que se uma pessoa ela, ela ela adquire uma sensibilidade, ali um respeito, uma empatia, quando é bem, bem pequena, ela acaba reproduzindo isso ao longo de toda a vida dela. Logo que eu assumi como um juiz em Santo Ângelo, eu, eu passei a conviver com, com crimes muito violentos. Assim, e eu tinha lido alguns livros de que as pessoas se acostumavam com a violência, etc. E depois acabavam achando normal essas coisas. né? E por um bom tempo eu fiquei preocupado que eu pudesse embrutecer que eu pudesse me tornar uma pessoa insensível, incapaz assim de, de me sensibilizar com as realidades, com as dores amigas. Né? Mas depois eu percebi que não, embora eu tenha convivido com, com isso. É, é Só aqui em Porto Alegre, para ficar eu fotografei mais de 380 presos mortos. Então essas realidades, elas acabam assim, nos tornando mais experientes. Mas a, a tua sensibilidade, a tua empatia, a tua, a tua forma de se relacionar com isso, na minha avaliação, ela vem lá de baixo. Eu acho que uma pessoa dificilmente vai se tornar sensível ou mais cuidadosa a de, na fase adulta, entende? A minha avaliação é essa, Essas realidades todas me, me tornaram mais experiente, mas não me tornaram, assim, diferente daquilo que eu já era.
0: Por 12 anos, né, o senhor foi o juiz que fiscalizou os presídios do Estado.
1: É, não, assim, ó, não foram todos os presídios do Estado, mas foram todos os presídios da região metropolitana, que na época recolhiam metade dos presos gaúchos, tá? De dois, depois eu fui perdendo isso, entende? Eu fui diminuindo a minha, minha competência. Mas isso começou em 2008. E eu, eu fiquei na execução penal aqui em Porto Alegre até... Até 2020, bem dizer. Até 2020. Uhum. 2008 a 2020.
0: Só para a gente contextualizar melhor para as pessoas que estão ouvindo, né? O senhor tinha, fiscalizava, 14 mil presos. Por quê? que de todas as áreas que o senhor pudesse seguir, essa área te interessou?
1: Eu cheguei em Porto Alegre em 2008. E eu já vinha com alguma experiência de execução penal, porque eu tinha sido juiz da execução penal em Santo Ângelo, tinha sido juiz da execução penal em Santa Rosa, e tinha sido juiz de execução penal em Santa Maria. E em 2007, um pouquinho antes de eu chegar aqui, teve, teve um fato assim que chocou o país e que teve muita repercussão. Que fato foi esse? Foi o fato de uma adolescente lá no Pará, que foi colocado junto com adultos e essa adolescente acabou sendo violentada, estuprada dentro de uma prisão. Vocês devem se pesquisar no Google, isso vai, vai dar. Então, isso foi um fato eh, Marco digamos assim. Tá? E o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução dizendo, olha, isso aqui não pode mais acontecer, isso aqui é inaceitável. É né? O juiz tem que ir na prisão e o juiz tem que ver o que é está que acontecendo. E criou uma resolução determinando isso. E quando eu cheguei aqui no Alegre, não tinha ninguém quem fizesse isso porque era uma coisa nova e só alguns uns que até chegando aí dá para ele isso aqui é uma baita uma vaca chita entendeu mas eu fui eu fui e por isso que eu fiquei foi foi eu que conheci isso não é e aí nesse trabalho é que começou aquela situação eu vi que muita gente morria dentro da prisão aí eu comecei a querer entender porque as pessoas morriam e comecei a fotografar as pessoas mortas para entender como é que elas morriam não é? então começou assim e aí que eu e aí eu saía de manhã cedo né eu, eu saía bem cedo de casa, às vezes com o clareado do dia, e, e ia para as prisões e voltava para casa às 11 horas da noite, né? e outro dia de novo. Né? Então eu passei anos dentro de cadeia, né? Uma, dentro de presídio mesmo, né? sabe, lá no fundão, lá conversando, vendo as coisas erradas, apontando, tentando corrigir, entende? Foi isso que aconteceu. Né? Mas eu acho muito importante que os que um juiz, quando vai, eu, quando vai decidir a vida de alguém, entende? É importante que ele tenha a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, tanto no lugar do agressor como no lugar do agredido. E saber quais as histórias que essas pessoas tiveram até chegar naquele ponto ali. E, portanto, para te saber as histórias dessas pessoas, você tem que conversar mais com elas, você tem que ouvir essas pessoas. Por ver o que elas têm que te dizer, porque aí você vai ter mais capacidade de se colocar no local delas, entende? Aí em Santa Rosa, por exemplo, eu, eu sempre caminhava, isso é um hábito que eu, que eu tive e fiz isso em outras cidades. Mas em Santa Rosa, porque essa é a minha forma, elas ela, ela nunca podia se negar um copo d'água, né? Se você caminhar nas, nas filas e te bater numa casa, eles vão te dar um copo d'água. Porque água toda não tem. Então eu caminhava em Santa Rosa, aí nas filas e às vezes eu bati a palma e pedia um copo d'água. Aí depois eu ia fazer as audiências e de repente sentava ali na minha frente aquela pessoa que tinha me alcançado o um copo d'água com frente. Então, ou seja, eu já conheci ela, aonde ela mora, qual é o seu bairro, já falei com ela lá. Portanto, a minha, a minha, isso me dá uma condição melhor de fazer justiça para ela. Porque, bem ou mal, eu conheci um pouco melhor ela com frente, sabe? Você tem que conhecer mais as pessoas, mais as realidades. Quando eu estava fazendo o concurso ainda, eu não sei se eu fiz bem ou mal isso, né? mas ainda quando eu estava fazendo concurso, um concurso, um, um juiz aposentado, hoje aposentado, ele disse olha, é o seguinte, quando eu estou passando um concurso, esquece os livros, eu posso os outros, mas ele disse, esquece os livros e vai para a vida, vai para a vida, porque as pessoas querem isso. E, na verdade, eu segui isso, está entendendo? Sabe? Eu, fui, eu me dediquei bastante a ser juiz, entende? De, de conhecer as realidades, para poder melhor poder se colocar no lugar daquelas pessoas que eu estou julgando e dar uma decisão mais justa. E as decisões são mais seguras quando você dá uma decisão que você conhece as pessoas, a realidade, negócio, né? aquela decisão é mais segura. E vou dizer mais, é uma, é uma decisão que é mais difícil de ser mudada por, por tribunais, etc, porque ela carrega um conhecimento muito forte, né? um conhecimento de fato, né? e não apenas do direito. Não é? De todas as as histórias que o senhor pôde acompanhar, teve alguma que mais marcou a sua trajetória? Sim, sim, teve. Tá? teve. Mas algumas histórias eu ainda não posso contar assim publicamente. Mas é, são histórias de vida e de morte. sabe? Eu vou perguntar então, diferente. Teve algum erro que o senhor cometeu
0: que lhe marcou muito?
1: O juiz que trabalha é dentro de prisão. A, a, a morte é uma coisa que ela orbita a prisão muito. As pessoas na prisão morrem muito cedo. Tá? Por DM razões, né? Mas eu era juiz em Santo Ângelo, logo no início da carreira. E no final de dia, uma sexta-feira de tarde, já era hora de verão, e eu estava indo para casa e final do expediente, já era tipo assim, sete ou oito horas, né? mas tinha sol ainda. E eu acabei indo para o presídio. Sabe, não tinha porquê, mas eu fui. Cheguei lá no presídio, entrei no presídio, e a, havia um, um encontro de, de agentes penitenciários em Egito, então o, o presidente estava desprovido de, de guardas, muito poucos guardas, porque a maioria tinha sido convocado para esse encontro em Juiz. E eu percorrendo uma galeria, me, me encontro com um senhor de idade, sujeito de uns 60 anos mais ou menos, que era um preso de confiança ali da, da administração. E esse senhor estava em desespero. Qual é o desespero dele? A mulher dele tinha dado à luz uma criança, casal estava em Juiz, e, e ela estava desenganada, ela ia morrer em sequer. E ele queria ir lá se despedir dela e conhecer o filho. Só que ele não tinha direito a essa saída, e essa saída pela lei, ele teria direito como escolta, é o que a lei assegura. E só que como os, os agentes estavam todos fora da cidade, não tinha quem o escoltasse, teve. E eu me deparo com aquela situação, era né que era um direito de ele se despedida da mulher dele, que ia morrer, que de fato depois acabou morrendo. E conhecer o filho e tal... e aquela situação toda... E tensa... Né? Ou seja... Eu, eu me coloquei numa situação... Indo na cabeça não vou nem... nem com isso não né? tá entendendo? Mas eu fui lá... E, pô, me to... Caiu no meu colo... Isso aí... Bom... O que, é que eu fiz? Peguei uma máquina de escrever... Manual... Botei um papel... Fiz uma decisão... Descrevi ali o quarto E disse que ele tinha direito... a ir lá com a escolta... Mas como não há o Estado não tinha como escoltá-lo... Eu acabei dispensando a escolta... Para ele sozinho... Isso sexta-feira... Quando eu chego segunda-feira... Para trabalhar... Tem um atestado de óbito em cima da minha mesa. Mataram ele. Na saída da cadeia, ele foi lá em julho, tinha desafetos lá, mataram ele. E essa foi a primeira morte, digamos assim, que eu acompanhei bem de perto. E ela também me marcou, porque foi a primeira. Depois teve muita gente que morreu, reflexo de decisão que eu dei, que a gente sempre tenta acertar, né? depois fica pensando, vai aprendendo com isso né? aí a gente fica pensando, mas se eu não tivesse na cadeia, eu não tinha dado a dispensa que o cara não teria levado a escola, o cara não teria morrido.
0: Como é que o senhor lida com isso assim? Porque é uma atuação muito séria, né? E muito, que impacta diretamente na vida das pessoas, a sua, né? E talvez em, em uma das situações do Brasil que sejam mais deficitárias. Então, como que é para o senhor lidar com essas situações de, talvez, não de errar necessariamente numa decisão, né? Mas de tomar uma decisão e depois aquilo ali ter alguma consequência que pode ser, como o senhor falou, a morte de alguém, né? Como é que o senhor lida com isso?
1: Eu acho que o juiz, assim, que trabalha nessa área, ele é um solitário. Porque ele tem que ficar quieto no canto dele, refletir, ficar pensando. Às vezes, às vezes fica pensando horas, dias, né? E, e a cada a cada situação dessas tu, tu tem que tem que ir aprendendo, né? E, e ir melhorando. Às vezes a gente se abala, se entristece, fica pensativo, né? Quando você vai lá e vê a pessoa, e conversa com a pessoa, etc., isso tu, tu acaba diminuindo a tua, a tua chance de erro, de dar uma decisão só, só no papel ali, mais superficial, né? Então, eu procurei sempre reduzir a minha chance de erro. Entende? Eu nunca soltei ninguém da prisão, nunca, jamais. Assim, pessoas que cometeram crimes graves, de penas altíssimas, jamais soltei alguém. Sem mim, na cadeia, várias vezes falar com esse cara tá entendendo, sabe, para me acautelar, para aquilo não resultar em erro, sabe, de, de repetir esse fato, entende? que isso me deixaria muito mal. E eu consigo me desviar disso durante todos esses anos, entende? Todos esses anos. Nunca teve uma situação assim que eu tenha soltado o mal e o cara tenha saído matado, entende? Porque isso me deixaria péssimo, entende? Mas essa experiência, graças a Deus, até hoje eu não passei, entende? Mas eu sempre, eu sempre trabalhei com essa possibilidade, por isso que eu sempre fui na prisão
0: muitas
1: vezes para entender as pessoas, tá? Uma, uma situação assim que eu conto, eu já, já contei isso, já escrevi. Como é que eu fazia isso? Isso mais, mais recentemente, né? Porque quando tu está no interior, Santa Rosa, por exemplo, Santo Antônio, tu, tu consegue conhecer bem as pessoas, né? A, a, até porque a cidade é pequena, tu conhece todo mundo, então tu, tu, tu tem um, é, um conhecimento mais sólido para decidir sobre a vida dela, tá? Mas na cidade grande é mais difícil isso, né? Porque é longe, são outras cidades, é bem mais complicado. Isso. Como é que eu fazia isso? Eu fazia com o método das três cartinhas. De como é que são essas três cartinhas? Né? Eu chamo o sujeito que cometeu crime grave, que ficou anos preso, que, né? ou seja, uma coisa complicada. Aí eu digo para o cara o negócio é o seguinte, tá? eu quero que eu escreva três cartinhas e depois que eu li essas três cartinhas eu, eu vou pensar melhor sobre o que, que vou fazer contigo. Não vou te dizer nada agora, nem se eu vou te dar o benefício, nem se eu vou negar, mas eu quero que escreva essas três cartinhas. aí. Como é que são essas três cartinhas? Essas três cartinhas é o seguinte, tem que escrever sozinho. Vai lá para a CELT Fica sozinho e escreva essas cartinhas. A primeira cartinha, tu faz para mim. vai fazer uma cartinha para mim. Nessa primeira cartinha, e as cartinhas têm que ser escritas nesta ordem, nessa cartinha para mim, eu quero que tu me conte a tua vida até os 12 anos. E quero que me conte as coisas boas, que aconteceram considera um e as coisas ruins. A segunda cartinha, eu quero que tu escreva para quem tu ama. Pode ser tua mãe, teus filhos, tua mulher, enfim. E Eu quero que tu diga nessa cartinha do projeto projete daqui a 10 anos como é que tu quer estar com essas pessoas. Porque é o teu plano para daqui a 10 anos com essas pessoas. Essa é a segunda cartinha. E a terceira cartinha, eu quero que tu escreva para as pessoas ou familiares das pessoas que você machucou, que você agrediu, que você ofendeu. Se tu tivesse a oportunidade de estar na frente delas agora, o que, que tu diria? Bota isso na cartinha. Essas três cartinhas dão, dão uma, 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 uma visão bem interessante do que é essa essa é uma das razões pelas quais eu disse no início ali, que tem muito a ver com a primeira infância. Porque a maioria desses, desses, desses presidiários, a maioria deles, não consegue escrever a primeira cartinha. Ou escreve mal a primeira cartinha, porque o cara não tem coisa boa para botar na primeira cartinha. Não lembra de nada bom na infância. Eu, eu, eu sou um defensor assim, muito grande de, de investimento pesado na primeira infância, entendeu? Às vezes, tu é obrigado a decidir na hora, entende? Tu é obrigado a decidir na hora. Eu, o, o juiz tem essa, digamos assim, essa, essa possibilidade, a profissão dá, de poder parar um pouquinho, sabe? Para um pouquinho, espera uns minutinhos, deixa, deixa, deixa a coisa trabalhar, né? Porque aí, se tu reflete um pouquinho, a tua decisão sai um pouco melhor. E, e, e isso dá para os juízes muitas muitas noites mal dormidas, né? Porque desse jeito se acorda pensando como é que vai resolver casa caso, entende? sabe? Que o, 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 o juiz não é o, o sujeito assim, é pelo menos nessa área humana, né? E, que termina o expediente, encerra o horário, puf, termina, não, não, ele carrega isso, tá, entendendo? O que que acontece? Um sujeito comete um crime gravíssimo. Qual, qual, qual é a história desse desse, desse camarada? Ele, ele pega uma estudante da URCS, na saída do campus da URCS, coloca essa estudante dentro do carro, leva ela para o mato e violenta ela sexualmente, de todas as formas. Depois que ele consuma esses atos, ele coloca ela no porta mala do carro e vai para um bar. Lá no bar, ele conta com outro parceiro lá o que, que ele fez e é que a guria estava no porta mala E aí o camarada disse, é não, eu também quero. E aí eles levam a guria de novo para o mato e fazem tudo de novo, agora entre dois. Crime muito grave. Esse camarada fica preso 20 anos por esse fato. Ele sucessivamente é reprovado naqueles laudos psicológicos. E ele, ele tem por seis vezes negada a progressão do regime. E aí, esse processo nem era meu, era de, uma, de um colega. E aí, o seu colega tira férias, eu vou substituir, pô, cai para mim esse processo. Com um parecer favorável, um parecer favorável do psicólogo, do acesso social, do promotor de justiça para soltar esse carro. E agora, peguei meu carro, fui lá na cadeia conhecer o carro. Quem é esse cara? Esse cara era o eletricista da cadeia. Trabalhava com, com jalequin, arrumava o e tal. Era bem quisto pela guarda, morava numa, uma, numa salinha separada, todos os funcionários gostavam dele. Era tido como um cara de confiança da administração. Todo mundo, ah, doutor, esse se tem cara que merece uma chance, é esse aí, tá, 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 tô vendo o cara. Bom, chama o cara. O que, que esse cara faz? Esse cara, né, alguns anos atrás, tinha no jornal, as pessoas escreviam no jornal, a ah, mulher é, de, de idade tal, procura homem para relacionamento sério, não sei o que. As pessoas escreviam anúncios no jornal. E ele, de dentro da cadeia, responde o um anúncio desses. E, e passa e começa a se relacionar com uma senhora que era uma servidora pública aposentada. E essa servidora pública aposentada... Passa a visitar ele na cadeia. Já estava visitando ele há cinco anos na cadeia. E ele disse: Não, a minha referência consiga a cadeia essa mulher. Vou morar com ela assim, assim, sabe e tal, 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 tal. Bom, resumo da hora. Acabei progredindo, dando benefício para o cara dentro de todo esse contexto. Veja, com todos esses cuidados aí, dei benefício para o cara. Passa uns dias, uma mulher é estuprada aqui no, no Parque da Redenção, aqui em Pantele. Deus, puta, já me acendeu a luz Vamos ver lá no, no, no alojamento dele, lá no presídio, um semiaberto. Pai, ele não estava lá naquele horário. com aí se desenvolve uma investigação, acho um, uma chave da vítima, chave da moto, não sei aqui o que, nos pertence dele. puf era ele. Ou seja, o sujeito incidiu num crime grave, mesmo com todos os cuidados a gente fica mal com isso. Muito mal com isso. Mesmo tomando todas as cautelas, entendeu? E esse processo eu marquei, não com esse camarada for prias, eu quero faço questão de fazer saúde aqui. Né? O que que aconteceu? Ele acabou não sendo preso novamente. Os presos do Miguel da Rio, ali onde ele estava, quando souberam que ele fez isso, acabaram matando ele. Ele foi foi executado. É um dos é um dos presos mortos que eu acabei fotografando
0: depois. Como é que fica isso na sua cabeça uh, ah, fica por esse, é, esse sentimento assim? Fica e o que fica que... Fica e o
1: que, que porque não tem muito o que dizer para a pessoa que foi agredida, tá entendendo? O que, que é, dentro de ti veja, sempre
0: te motivou a seguir em frente?
1: É, veja, esse caso que eu relatei aqui, eu não considero assim que tenha sido um erro, porque tudo foi feito tudo que estava ao alcance, tá entendendo, sabe, Na, naquelas situações, né? Mas o, 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 o que sempre me fez é, seguir em frente nessa área é aqui do que eu referi anteriormente, tá entende? É que nesta área aqui tem muita injustiça e tu tem chance de ajustar ali e de separar o joio do trigo, etc. E dar um rumo para as pessoas, entende? Me fez ficar muito tempo... É, são casos como aquele do papelzinho que eu, que eu contei antes. né? Ou seja, você tem uma possibilidade enorme, assim, de fazer o bem. Eu estou andando de bicicleta aqui na, na Beira Rio e um pessoal veio falar comigo já. pessoal grisalho já, sabe? quiseram tirar uma foto comigo, seja, porque são pessoas que eu tirei da, da prisão e do crime, porque eu, uma vez eu dei uma entrevista para um jornal, e eu disse, olha, tirar da cadeia é fácil, tirar do crime é muito difícil. E essas pessoas, então, eu tenho que tirar as pessoas do crime. E essas pessoas quiseram tirar uma foto comigo ali, sabe? E uma dessas pessoas, uma dessas pessoas que tirou a foto, eu soltei ele no Natal de 1997, ou seja, até hoje o cara me agradece, quando quis tirar uma foto comigo, você consegue tirar as pessoas do crime e dar para elas um novo rumo na vida. O que, que a senhora espera do futuro? Eu espero que a geração de vocês seja melhor que a minha, porque a minha não conseguiu mudar isso para de verdade. Melhor justiça social, tá? menos corrupção, maior qualidade de vida das as pessoas, é, menos desigualdade. geração de vocês é outra, seja melhor que a minha. Que a minha. Nós falhamos.
0: Então, eu queria perguntar, na, na sua opinião, qual é a sua marca, a sua contribuição?
1: Olha, é, é, eu não, não gosto muito assim, a marca, tal, qual é o teu legado, tal, sei pra mim, entendeu? mas se eu fosse resumir essa, essa tua pergunta numa palavra, é simplicidade. As pessoas têm que ser simples, também tratar todo mundo igual.
0: E eu queria entender o que, que o senhor pretende com todos esses registros de histórias, fotos... É, o senhor expõe muito nas redes sociais também, isso tem a ver com o fato que o senhor comentou no início de ser, se sentir um pouco sozinho nesse meio também?
1: Essa história da, das fotografias é uma história bem interessante, é uma história que começou em Santa Rosa, né? eu ainda não sei bem o que fazer com elas, porque eu devo ter umas 50 mil fotos do que né? E essas fotos elas vão ficando, assim, talvez com o passar do tempo, cada vez melhores. né? E aí eu percebi que, a maioria dos presos não tinha nenhuma foto com seus filhos impressa. Veja, hoje é um pouco mais fácil tirar foto digital, mas não tinha. E percebi também que as pessoas penduravam, grudavam essas fotos na parede. E, e que as células onde os presos guardavam grudavam as fotos na parede eram células mais bem cuidadas. Porque a fotografia ajudava a conservar o presídio. E aí eu falei com um sujeito aqui de Santa Rosa, que nem me lembro nem agora não teve, que tinha uma loja, acho que eu revelava, diz olha, não que tu lucro em cima de mim aqui, né, isso aqui vou tudo dar também faz aqui um preço de custo, né, quanto é que custa aí para e tal. E o cara me fez um preço mais barato, e eu passei a tirar foto de um montão daí, era mais barato e eu revelava só assim, distribuía no presídio. E eu vi que isso fez bem para as pessoas, e, e depois eu segui com isso. Eu, eu acho que essa foi uma coisa importante, eu, eu até diria para ti, que talvez eu tenha mudado mais a vida das pessoas com fotografia do que com decisões de ciência. Eu acho que o sujeito que, que, que tem um cargo e tal, que conseguiu lá, passou num cargo pouco, fez, que é respeitado, etc., ele tem mais condições de fazer isso porque acaba tendo uma certa respeitabilidade que o cargo dá, atende a população e tudo mais, né? Mas eu acho que todo mundo tem que focar sua vida em fazer o bem para os outros, entende? Sem querer nada em troca, isso é fundamental. Tu não pode querer as coisas em troca, só faz o bem. Eu acho assim: ó, hum. que o sujeito que quer seguir essa área, ele não pode seguir essa área pensando em louros do cargo, sabe, reconhecimento, promoção pessoal, salário alto, mordomias, privilégios, etc. Sabe, um cara que for para a magistratura com isso, sabe, vai ser um mau juízo, um cara frustrado O bom seria que o cara vá com vocação, assim, sabe, e é fundamental. Muito importante que o sujeito tenha, que seguir esta área, que ele tenha persistência. Não dá para desistir. Eu fiz sete concursos. Eu, ser juiz não é uma coisa para se fazer ego, sabe? Entende? Para ser melhor que os outros. Eu, eu, quando eu vou dar uma palestra, que o pessoal me para falar, me, me pede, ah, olha aí, o currículo, meu, meu currículo, eu sou filho do Leonardo da Marli. Sabe? O senhor José aqui filho do Leonardo da Marli, não precisa mais que isso. Eu, o que eu sei fazer é maionese, sabe? Um brinque, talvez. No episódio de hoje do A Vida é Assim, você conheceu a jornada do Sidney, um dos juízes criminais mais
0: respeitados do país. Na semana que vem, estaremos de volta com mais uma história que vai inspirar você. Até lá!